0: Cierro la maleta. Creo que la he llenado demasiado, pero claro, en Pamplona, en enero, hace mucho frío. Voy camino de la estación. Las 8 y 24 de la mañana, el tren sale puntual de Cartagena. Me quedan 10 horas de trayecto hasta mi destino. Me sumerjo en la lectura. Al llegar a Pamplona, dejo la maleta en el hotel y me dirijo a Baluarte, el auditorio donde se celebran las actividades de Pamplona Negra. ¡Qué frío! Me encuentro con otros escritores. ¿Qué tal el nuevo libro? ¿Cómo se trabaja con esta editorial? ¿Te hacen caso? ¿Qué estás escribiendo? Es el momento de ponerse al día, de recibir consejos y de darlos si se tercia. Al día siguiente participo en una mesa redonda con otros compañeros. El auditorio está repleto de público. Después, firma de libros, más conversaciones alrededor de una buena mesa... Tras dos días intensos en Pamplona, llega el momento de cerrar de nuevo la maleta estoy cansada, pero me siento feliz. Los festivales negros dan la oportunidad de hablar con otros autores, con editores incluso, de ponernos al día, de aprender y de encontrarnos con los lectores y de vender libros, claro. En cuanto llego a Cartagena, vuelvo a ser la madre, la trabajadora, la que pone lavadoras y corrige deberes y la que pasa horas y horas delante de la pantalla tecleando, la que apenas sale. Escribir es un oficio que requiere de mucha dedicación y soledad. Y eso que yo escribo a cuatro manos con David plana. pero benditos festivales negros. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin ficción es la colección de libros de Al revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com.
1: Hola, soy Susana Rodríguez Lezaun, soy escritora y soy la directora del Festival Pamplona Negra. Eh,
2: soy Alex Martínez Cribá. Profesor de la Universidad de Salamanca y codirector del Congreso de Novela y de Negro de esta misma universidad.
0: Bienvenidos, comenzamos con vosotros esta nueva temporada de Sin Ficción que pasa a tener una periodicidad mensual, será los días 15 de cada mes y seguiremos eh, realizando entrevistas y hablando sobre true crime y novela negra. Hoy comenzamos hablando sobre festivales negros y Pamplona Negra justo acaba de terminar, ¿verdad Susana?
1: Todavía estamos con la resaca, hace nada, muy pocos días que terminó estamos haciendo balance, estamos súper contentos y, y sí, la verdad es que teníamos mucho miedo antes de empezar porque bueno, las cosas están como están eh, pero ha sido fantástico si no fuera por las mascarillas parecería de, de antes de 2020 la verdad Tú terminas
0: Susana pero el Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca está a punto de comenzar, ¿verdad Alex?
2: Nosotros ya estamos con los preparativos del 18 octavo Congreso se nos hace mayor de edad, poca broma y eh, va a ser eh, del 10 al 13 de mayo, eh, y, eh, ya estamos preparándolo todo, ultimando detalles y sobre todo con la programación que ya sabéis que hay que trabajar con mucho tiempo de antelación para, para tener a, a buenos escritores y directores de cine.
0: Yo entiendo que eh, Salamanca sea en el mes de mayo, lo que no entiendo tanto es que Pamplona sea en el mes de enero, pero bueno, nos
1: quiere hacer sufrir Susana.
0: Bueno, vamos a empezar aclarando algunos términos porque, Susana, ¿qué es un festival de novela negra?
1: Bueno, en nuestro caso es, eh, es una reunión, es un punto de encuentro entre escritores... Eh, Público, sobre todo, y luego expertos, expertos de la vida real. Y el porqué de que de, de que Pamplona negra sea en enero es muy sencillo. Pamplona, como en Salamanca, hace mucho frío y en mayo la gente lo que quiere es irse a la calle y no encerrarse en un, en un centro de, de congresos que es donde celebramos. Nosotros tenemos la suerte de que la gente de Pamplona no tiene pereza para salir a, a la calle y, y prácticamente llena a evaluarte todos los días del, del festival. Yo creo que es un punto de encuentro, un punto de encuentro, nosotros ofrecemos... Eh, el género negro en vivo, por decirlo de alguna manera, los que escriben, los que piensan, los que los maquinan, y los que resuelven los crímenes y a veces incluso quienes los cometen. Y, y enfrente está el público que, que, que disfruta de ello, que aprende, que pregunta, que se lo pasa bien, que se olvida de todo lo demás y al final son, ¿cómo llamaríamos a los fans del género negro? <ríe> no sé. Al final son eso, género negro, amantes del género negro en todo su. En, en todo su bueno, en todos sus ámbitos, libros, películas, canciones, gastronomía, todo es un punto de encuentro. Creo que un festival es eso.
0: ¿Y en qué se diferencia, Alex, de un congreso del congreso que hacéis vosotros?
2: Bueno, es que quizá el, el, el Congreso de Nebela y Cine Negro de Salamanca sea el, el más rara avis de todos, ¿no? Es decir, es un congreso que nace precisamente para introducir los estudios paraliterarios en la universidad. Entonces... Eh, como sabéis, este tipo de literatura durante, durante muchos años y continúa eh, sin tener un acceso normalizado dentro de los estudios culturales y eso pues, precisamente provocó, provocó que en su momento dos estudiantes eh, recién salidos del doctorado eh, nos planteáramos con todo el atrevimiento y toda la, o, eh, la desfachatez ¿no? intentar organizar un primer congreso de, se llamó primer congreso, pero teníamos intención de hacer un segundo, eh, un primer congreso de novela y cine negro y nos vimos desbordados porque se nos matricularon 200 personas. Entonces okay. nos dimos cuenta que, eh, bien, que había una necesidad de este tipo de estudios en la universidad. Eh, en nuestro caso también es un punto de encuentro, pero bueno, es un punto de encuentro que reúne a todas las personas, a toda la, digamos, a la comunidad universitaria que de alguna forma está estudiando este tipo de literatura en distintas partes del mundo ¿no? y sobre todo darle un poco de reflexión teórica porque es verdad que hay mucha producción, hay, hay mucha creación pero no hay tanta reflexión, ¿no? Y entonces, bueno, está muy bien tener un blog y comentar las novelas, pero también está bien que desde dentro de la universidad se pues, intente eh, relacionar los estudios de teoría de la literatura con este tipo de escritura, ¿no? Y ese es un papel que hacía falta y que es muy necesario y que creo que prestigia la novela negra, ¿no? Por lo tanto, lo nuestro también es un punto de encuentro, también abierto, evidentemente, como comenta Susana, a escritores, directores de cine, aficionados, gente que tiene el contacto con el mundo, con la realidad de la novela negra, desde policías, detectives, digamos, delincuentes ya rehabilitados, es decir, aquí hemos invitado de todo, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, que es, que es un punto de encuentro más científico, vamos a llamarlo así.
0: Bueno, he de decir que hemos seleccionado estos estos dos compañeros para estar aquí porque es verdad que hay una proliferación de festivales negros increíble. Empezó la Semana Negra de Ajijón, que es el más veterano, después Barcelona Negra y después... Bueno, Barcelona Negra no sé si fue el siguiente o cuál fue el siguiente.
2: Bueno, Salamanca y Barcelona empezaron a la par. Empezaron Ajá. los dos en el año 2005.
0: Ah, bueno, sí, son más recientes. Seguro que hay alguno más, eh, más, más antiguo, ¿no? No lo sé, entre Gijón no, y... Que yo, no, que
2: yo conozca, no. Fíjate, que yo conozca, o sea, no.
0: hubo ahí un, un, un salto importante, ¿no? Desde Gijón en los años 80, que es cuando surgió, hasta los años 2000, ¿no?
2: Sí, hay que qué? esperar prácticamente... Yo creo porque realmente la Semana Negra de Gijón eh, se convirtió en un, en un punto de encuentro en el que Paco Ignacio Taibo y toda la, la escuela latinoamericana se reunían en verano eh, en la Semana Negra y aquello creo como una especie de, vamos a llamarlo, de bueno de comunidad de amigos y de comunidad de... De, de, bueno, de ir haciendo un poco de mercado de la novela negra pero en los 90 hay una crisis de la novela negra es decir, hay poco mercado desaparecen muchas colecciones de novela negra y no hay realmente un interés por el género negro en la década de los 90 es a partir del año 2000 cuando se produce una cierta fiebre sobre todo a partir del fenómeno Larson y del, de grandes editoriales empe empezarán a publicar muchos títulos de género negro y evidentemente si hay mercado pues hay difusión y si hay difusión empiezan a a existir los, los festivales. ¿no? Y de ahí pues que, que nazca Barcelona y Salamanca, pero luego van naciendo Pamplona y nacen otros otros muchos festivales. ¿no? Ahora hay una hay un circuito que es muy interesante ¿no? para, para, para seguir el género negro.
0: Bueno, y vamos a hablar un poco de esa crítica que a veces se hace diciendo que hay demasiados festivales de novela negra en España.
1: No, en mi opinión. A mí no me sobra ninguno. Eh, yo creo que cada, cada festival tiene su público único, único. Con lo cual, quien viene a Pamplona Negra no va a Getafe, no va a Cartagena, no va a Barcelona. Con lo cual, para la gente de Pamplona solo existe Pamplona Negra. Eh, para la gente de Barcelona es muy complicado que vayan a otro festival, que vayan a... Cualque, que vengan a Pamplona, Con, su, la gente que nos viene de fuera es de muy cerca, de La Rioja, de Bilbao, de Vitoria, eh, y vienen a, en, a pasar el día. Con lo cual, cada festival es único para su público. Y yo, eh, además, yo creo que todavía debería haber más, porque hay eh, amplias zonas del territorio nacional que no tienen ningún festival. ¿Cuál?
0: ¿Cuál ¿Cuáles no son tienen? esas zonas?
1: No sé, por ejemplo... A ver si eh, de aquí
0: salen ideas.
1: <risas> yo creo que en Galicia no hay ninguno, ¿no? En este momento, no. en Extremadura, que se acaba de salir en agosto pasado, eh, eh, lo sacó adelante un compañero, Luis Rosso, en Andalucía, en toda Andalucía, con lo grande que es, que yo sepa, solo está Granada Noir, y... O sea, tampoco hay tantos. Hay muchos eh, pequeños festivales de fin de semana que son fantásticos porque hacen un esfuerzo tremendo con un presupuesto a veces ridículo eh, para, para acercar el género negro a, a la gente de allí y al final es de allí. Estamos hablando de que cada festival es local, por muy grande que sea. Por muy grande que... Por muchos autores que traigan la, de Barcelona, muy poca gente de cualquier otro sitio que no sea Barcelona se va a desplazar para seguir el festival. Con lo cual es un, un festival único para esa, ese sitio y creo que sí que sería bueno quizá no, eh, bueno en Castilla y León estáis vosotros
2: y Valladolid ahora mismo pero hay poco... Valladolid
1: ahora, eso es, ¿Ahora? creo que Valladolid dijo que lo iba a dedicar a diferentes géneros cada año no sabemos lo que lo, ah, que, no, hará el, eso, pero... sí, lo que hará el año que viene, eh, si es de género negro genial, o sea, bienvenidísimo o sea, pero sí. que, que es, una, es una comunidad enorme y hay un un solo, dos festivales, vamos a poner al de Valladolid, dos festivales. Entonces, a mí de verdad, sinceramente, no me sobra ninguno, pero ninguno.
0: Pamplona Negra es uno de los festivales más grandes y además hacéis una cosa y es que pagáis a los escritores que participan en Mesas Redondas y a los conferenciantes, una cosa que, que no se suele hacer en España.
1: Eh, sí, nosotros consideramos que participar en un festival... Cuando no vienes a promocionar la novela, porque lo que nosotros pedimos es que hables del tema que propone la mesa, ¿vale? No va sí vamos a hablar del, del libro de ese autor, ese libro además está en la, en la librería que está arriba, hay un punto de firmas después, pero en esa mesa redonda vamos a hablar del tema que propone el festival. Entendemos que la cultura siempre ha estado menospreciada, siempre ha estado como bastante tienes con que te traigamos y nos, no nos parece mal. Entonces, eh, todos, todos los autores que pasan por Pamplona tiene un caché, el mismo para todos es decir, ha cobrado lo mismo Rosa Montero que eh, Lorena Franco, que cualquier otro, otro autor, el caché es el mismo para todos eh, corremos con todos los gastos y entendemos que eso es poner en valor eh, no solo la novela negra, sino el esfuerzo que hace el autor por venir a Pamplona por acercarse a nuestros lectores, por acercarse a nuestro público, y entendemos que, que bueno, ¿qué nos cuesta eso? Que vengan menos autores, porque nuestro presupuesto es el mismo, pero tenemos, eh, no renunciamos a, a que los autores cobren. No, y no estamos, en principio, eso no es un tema que esté sobre la mesa.
0: ¿Se pueden hacer congresos o se pueden hacer eh, festivales de novela negra sin dinero público?
2: En nuestro difícil. caso es muy difícil. ¿Hay algún caso en España?
1: Yo creo que hay híbridos, que hay gente, hay festivales que tienen eh, una parte pública y una parte de subvenciones privadas. Creo que Getafe, por ejemplo, lo hace de esta manera. Eh, tiene una parte de, de, del ayuntamiento de Getafe y otra parte de, de patrocinadores privados. En nuestro caso... Por lo que el gran, la gran mayoría del, del importe procede de arcas públicas y los tenemos patrocinadores privados, pero que son como eh, muy testimoniales y muchas veces en especies, por decirlo de alguna manera. O sea, botella de vino que se entrega eh, de, de regalo a los autores o ese tipo de cosas son de patrocinadores, pero muchas veces que agradecemos infinito. Bueno, es que sin ellos sería cada vez sería menos el, el festival. Pero yo, yo lo veo difícil. Sin un ayuntamiento, un gobierno regional, un... lo veo complicado. ¿Y todos
0: los gobiernos están dispuestos a apoyar este tipo de literatura tan crítica? ¿Crees yo que hay buscar, sesgo? ¿Sí? ¿Crees que hay sesgo de, de ideología?
2: Yo, en, en Salamanca, nunca hemos recibido el, el apoyo del ayuntamiento. Jamás. Es ¿No? Decir, hemos re, no. Hemos, hemos recibido... Hemos recibido por ejemplo bueno, el, el Congreso como muy bienvenido, eh, algunos carteles por la ciudad, pero nunca hemos tenido ningún tipo de ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Salamanca.
1: ¿Y de la Junta de Castilla
2: y León? La Junta de Castilla y León durante años había unas subvenciones para la Universidad y lo, lo, lo tuvimos y hemos tenido apoyo de la, de la Junta, y pero todo nuestro dinero surge bueno, sale de la universidad, sale de las matriculaciones de los alumnos eh, y se remunera y se sustenta gracias a esas cantidades ¿no? y a esos ingresos, pero nosotros nunca, nunca hemos tenido una apertura por parte de la ciudad para, para realizar el, el, el festival fuera del ámbito universitario. Es decir, si no existiera dentro de la universidad, aquí no habría ningún festival de novela negra. Por lo menos dirigido por nosotros, no. Uh
0: -huh. Y en estos 18 años, esta mayoría de edad, ¿cómo ha ido evolucionando y, y habéis conseguido los objetivos que os propusisteis?
2: Bueno, nuestro principal objetivo era, como he dicho al principio, era introducir este tipo de estudios en la universidad y sobre todo eh, a conseguir ofrecer una bibliografía eh, exhaustiva y que, quedaran, que, que que las ediciones quedaran por escrito. ¿no? Porque al final es muy interesante hacer mesas redondas e invitar a escritores, pero, pero luego las palabras se las lleva el viento. Es decir, que, que lo que queríamos un poco era que toda esa documentación quedara por escrito. Nosotros desde el primer año... Eh, y, y de la misma forma que Pamplona Negra siempre hemos pensado muy bien las temáticas que, que íbamos a tratar en cada congreso, hemos pensado muy bien las mesas que íbamos a, a formular y esos, esas posibles temáticas siempre eh, muy pensadas. Nuestros autores también cobran, se remunera porque les exigimos un trabajo de preparación en cada conferencia que están impartiendo y por lo tanto entiendo que estas personas dedican un tiempo en sus casas y, eh, a preparar todo este, este material. Y bien y entonces de lo, de lo que se trataba principalmente era de que también toda aquella gente que venía de diferentes universidades a presentar sus comunicaciones que vienen todos los años luego vean publicadas esas comunicaciones, ¿no? con lo cual... Se ha creado, a lo largo de estos 18 años, 17 libros que ya existen como material bibliográfico en el que me imagino, no sé no sé decir la cantidad exacta, pero ahora mismo habrá más de mil artículos publicados ¿no? en, 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 en 17 libros donde eh, se puede estudiar pues, un artículo, pues, si quieres leer un artículo de cualquier escritor de novela negra o de muchos escritores de novela negra, los puedes leer. Eh, de, de, sobre el género, sobre el, los productos intermediales, sobre el cine, sobre el cómic. Y entonces, bueno, ese es un material que va a quedar para toda la vida, ¿no? Y, un, y una bibliografía que, bueno, que es muy útil para toda aquella gente que tiene un cierto interés, para toda aquella gente que no ha podido venir a Salamanca, pues pueda también leer todo lo que, lo que pasó en una determinada edición y siempre dedicada, como digo, a temas muy concretos, porque bueno nosotros dedicamos siempre el detective, el asesino, el, el, no sé, el tema de la memoria, el tema de, de, de las fronteras del género negro, entonces es muy interesante ver cada año temática distinta. ¿no?
0: Y va calando en la comunidad académica eh, el género negro, porque yo creo que hay un sesgo de género, de género literario, eh, o, de, o de géneros literarios?
2: Yo me atrevería a decir que el, el nivel de producción no se, no se corresponde, o el nivel de creación no se, no se corresponde con el nivel de reflexión. ¿no? Para mí, todo esto será, eh, norm, estará normalizado en el momento de que se pueda enseñar una asignatura de novela negra en todas las universidades de España. ¿no? Eh, me, parecería un, me parecería un acto de normalidad que una literatura que radiografía la sociedad y que explica la actualidad, porque seguramente no hay género más, in más inmediato que la novela negra para entender la realidad en la que vivimos, pues si realmente este tipo de... este género literario pudiera enseñarse en todas las universidades de España, pues quizá podríamos hablar de normalización. ¿no? Para mí la normalización es, es, es precisamente eso, algo que está normalizado y eh, ahora mismo no lo está. ¿eh? Es decir, eh, seguramente Salamanca será... La única universidad de toda España que está enseñando una asignatura de novela negra y policíaca. O, o seguramente Susana Rodríguez Lezaun será eh, en Salamanca, será eh, el único sitio donde se hablará de ella ahora mismo, ¿no? Una, una autora viva, una autora que está aportando literatura, y creo que eso la universidad tiene el. el el gran defecto de mirar siempre lo que ha sucedido y no lo que está sucediendo. ¿no? Y eso es, un, eso es un, un grave error, porque los chicos eh, que tengamos 200 matriculados cada año en nuestra asignatura de novela negra, no es porque los profesores seamos buenos o no, es porque los chicos les interesa este tipo de literatura. Les cuenta por la noche cuando consumen series televisivas, consumen este tipo de literatura. Y entonces, tanto, tanto la novela negra, por ejemplo, como la ciencia ficción, que no hay ahora mismo género más crítico a través del género distópico, pues serían dos asignaturas tremendamente interesantes para que los chicos las matricularan, las leyeran y quizá incluso conseguiríamos que más chicos jóvenes leyeran, ¿no? Por lo tanto, todo esto eh, contesto a la pregunta que no. <risa> que no, hasta que no, esté, no no hasta que no esté regularizado y normalizado, que no lo está.
0: Pero entiendo que no es una cosa de la novela negra ni de la ciencia ficción distópica, sino que no se estudian géneros, eh, solamente se estudia la literatura con mayúscula y oye, si es de autores muertos, mejor, ¿no?
2: Sí, se estudia la literatura con mayúscula y de gente muerta y se aconseja, incluso hay profesores que aconsejan mejor estudiar a autores muertos que vivos porque sabes que los muertos no, no incrementan su corpus literario y no dan problemas, pero yo soy partidario de todo lo contrario. Para mí no hay nada más enriquecedor que poder entregar un artículo de crítica literaria a un autor que está vivo, poderlo comentar con él y además el, la satisfacción que produce también para un escritor ¿no? que te estén estudiando en la universidad. Por lo tanto, aquí se crea una... Una, no sé, una, una relación y un binomio entre eh, crítico y escritor que es, que es muy interesante y, y la universidad pues, pues, pues no está muy por la labor. ¿no?
0: Me gusta comparar con otros países. No sé si sabéis si en otros países se incluye la novela negra dentro del currículum académico y, y si habéis tenido oportunidad de viajar a otros festivales en otros países y, y saber cómo funcionan.
1: Yo sé que por curiosidad en, en un libro de texto de Francia, eh, de castellano, eh, incluyen párrafos de uno de mis libros como, como lectura y son libros de, de no sé si, creo que son de secundaria. Esto es y, momento sí, eso. de
0: publicidad encubierta sí. aquí, Susana, No, me hizo mucha gracia, me puña. hizo mucha
1: gracia, me hizo mucha gracia porque, claro, ellos me pidieron permiso, la editorial, que es una editorial, pues como aquí las de libros de texto, y me decían que, que cuánto quisiera? Y digo, nada, por Dios, que sea para poner ese trocito, <risa> Póngalo usted lo que le dé la gana. Y, 50 eh, euros la palabra. <risa> no, <risa> yo tenía que haber pensado, pero no, me pilló generosa, y, <risa> y la verdad es que no, pero eh, yo la verdad es que festivales en Francia, por ejemplo, hay muchos y muy buenos, creo que son bastante, yo no he estado más que en el Depot, que además estuve con, con Alex, que es más parecido al que hace Alex que, el que, que al que dirijo yo, eh, pero por los que he podido ver en, en Lyon o en, en otros sitios, son muy diferentes a los que hacemos nosotros, son como más una, una feria del libro, me da la sensación. No lo sé, tú, igual Alex habrá conocido? En no,
2: primera no, yo, yo, yo creo que, que hablábamos del, del circuito de festivales en España. Y yo, en, en Francia hay cuatro veces más festivales que, hmm. que, que en España, ¿no? Y en, en, en cualquier localidad pequeña, mediana, grande, te encuentras un, un festival de polar, ¿no? Y yo creo que es un tema de prestigio de la, del género literario, ¿no? En, en Francia el polar está considerado... Eh, como bueno se dice que solo hay blan literatura blanca y literatura negra, no es decir, solo hay ese binomio y, y realmente hay mucho consumo de, de, de producto de Polar. ¿no? El Polar tiene prestigio porque históricamente lo ha tenido desde los años 40, cuando nació ya la serie Noag de Galimar y a partir de entonces los faneros han entendido... Que, que, que la novela negra tiene que ocupar un, un lugar de prestigio. Así como Susana comenta lo de sus textos, yo recuerdo que la selectividad en Francia ahora no hace no hace mucho, unos años, entre un texto de Víctor del Árbol, por ejemplo. ¿no? Vale. Eh, es decir, que, 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 bueno, pues que ellos sí que, que han sabido cuidar eh, muy bien lo que es el, el prestigio del género y, por ejemplo, los Estados Unidos, porque son pioneros, evidentemente, tienen asignaturas de novela negra y asignaturas de ciencia ficción, en distintas universidades de los Estados Unidos. Entonces, pues vienen con, ya con unos conocimientos previos muy importantes, ¿no? por, lo, por lo tanto, creo que es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, el, el tema de ir prestigiando la paraliteratura en, en el marco universitario, ¿no? creo que eso es interesante y hay que hacerlo Y, en,
1: y, en, y también en, en grados inferiores, en el instituto por ejemplo eh, proponer como lecturas eh, novelas negras a partir de, no sé, el tercero de la ESO quizá, ¿no? pues sería, sería muy interesante también no solo porque creo que son eh, libros más entretenidos de leer que muchos de los que a veces eh, mandan los profesores lo siento si alguien nos está escuchando pero es así, eh, sino porque además estás, lo que tú dices, prestigiando la, el género negro al introducirlo en los institutos y, y luego ya esos cursos esos másters en las universidades tendrán no solo 200 como tenéis vosotros sino, sino incluso mil inscritos pero empezar cuanto antes
0: vosotros hacéis distinción dentro del festival o del congreso entre novela negra y novela policíaca o enigma entra todo entran los subgéneros o hay que ser
1: más purista para nosotros no, no podemos. A ver, si nos ponemos puristas, eh, pero puristas, puristas, eh, traeríamos a tres autores que irían a todos los festivales porque no hay más, ¿vale? Yo creo que, el, además, como explicó muy bien Alex en el taller de este año, la, la novela negra está vivísima está, y ya no es eso que se hacía al principio cuando la empezamos a conocer, creo que ahora lo que mandan son los híbridos, sigue siendo novela negra, eh, sigue mientras haya eh, un interés, una crítica, un misterio, un, no lo sé, eh, es una pregunta muy difícil de, de responder, pero nosotros desde luego, eh, yo, mis, nuestras condiciones son que la novela sea buena, que el autor eh, sea comunicativo también porque está de cara al público y no nos importa el apellido de la novela si es policíaca de misterio eh, si es eh, ciber ¿cómo era? A, a, esto al que ciberpunk, decías el ciberpunk ciberpunk <risa> de que me pareció maravilloso si es ciencia ficción con noir eh, si es una distopía eh, futurista si, o si es una novela negra que es eh, del medievo nos da lo mismo es eh, nosotros lo, lo englobamos todo en el mismo saco por decirlo de alguna manera, lo llamamos novela negra. Seguro que los puristas discutirían con nosotros, pero creo que la gente lee de todo y hay escritores de todo. Y novela negra, 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 pero de la que se considera negra, es que traeríamos a tres. Es mi opinión, ¿eh? de verdad.
2: No, y aparte que es como negar la, la realidad, es como negar la, la evolución de la, de la narrativa popular, ¿no? Es decir, si, si el género negro está donde está, es precisamente por esta capacidad camaleónica que tiene ¿no? de transformarse y de, y de hibridarse. Y bueno, y eso parte desde el estudio o aceptar, por ejemplo, en el caso de Salamanca, aceptar comunicaciones que hablan de, de, de novelas más clásicas o de lo que consideramos estructuras narrativas más clásicas a contemplar, digamos, eh, otro tipo de eh, hibridismos que son también interesantes y que se están dando hoy y que precisamente la, lo que le ha ocurrido en realidad a la novela negra es que ha dejado de ser novela negra, es decir, que se ha convertido a, a, en literatura en general, ¿no? Yo creo que este es el gran éxito que, que, le, ha, que le ha pasado a la novela negra, entonces desmascar, desmarcarlo y, a, y atender a esa evolución que ha sufrido el género pues es, es una marca de identidad, ¿no? Y el mercado habla por sí solo es decir, la, el, el elenco o, o, o la cantidad de de etiquetas y de variantes que, que está ofreciendo ahora mismo la novela negra pues es, es hay que estudiarlo y hay que analizarlo ¿no? sí, nosotros claro, como, sí. como, como, como universidad sí. no podemos dar la espalda a novelas que mezclan ciencia ficción con novela negra, precisamente porque, porque tienen mucho público y porque realmente es una fusión interesantísima ¿no? lo que está haciendo Rosa Montero ahora mismo ¿no? por
1: ejemplo, es brutal, ¿no? por ejemplo claro, la, es, serie, es. la serie de Bruna Husky es que es para devorar de principio a fin y para que sea lectura obligatoria en todos los institutos, en mi opinión. ¿Y qué pasa con el true crime en España?
0: ¿Que no termina de despegar o, o es una sensación que tengo? Eso
1: dicen las cifras de ventas, pero la verdad es que acaba de llegar, creo que es el último en llegar. Creo que es el hijo pequeño de la novela negra y hasta que no crezca un poco pero yo creo que hay novela de True Crime que se vende bien, que, se, que llega, sobre todo si son casos muy conocidos, que creo que es lo que se está buscando al final. Yo soy, voy a ser un poco crítico uh, con el True Crime ¿vale?
2: uh, y con la fiebre del True Crime. Es decir, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de, de libros dentro del True Crime. El, el libro que ofrece un caso digamos, sensacionalista a través de los datos y las informaciones es decir, lo que sería recopilación de datos en un libro, y creo que hay que diferenciar también mucho lo que es literatura a través del true crime. ¿no? Es decir, libros que eh, han literaturizado un caso de true crime, ¿no? que no hay tantos. Eh, entonces, me parece que, que hay dos tipos de libros. ¿no? Un libro pues, que, que, bueno, que puedes conocer un, un caso a través de un periodista de sucesos que se cuenta, pues que fulanito de tal entró en tal casa, mató a tal y, y ocurrió esto que luego alguien que te haga literatura como te hizo Truman Capote con la sangre fría como te ha hecho Miguel Ángel Hernández con el dolor de los demás eh, no sé, como te hace Manuel Carrer con el adversario es decir allí hay literatura detrás de un true crime no yo creo que hay... no, no quiero decir que el otro no sea literatura quiero decir simplemente que son libros con perspectivas y con enfoques muy distintos a mí quizá un true crime sin literatura me interesa poco porque
1: el,
2: el, el dolor y las muertes de las personas no, no es algo que me interese especialmente eh, pero cuando hay literatura me lo leo todo porque porque al final eh, quiero decir la calidad literaria es lo que lo que pri yo priorizo como lector no
1: Absolutamente de acuerdo. Eh, hay true crimes que son un reportaje periodístico de 200 páginas vale, y no son nada más. Es un, una re redacción del sumario de, las, de los testificales, incluso de las autopsias, y encuadernado y puesto en bonito con una portada atrayente. Eh, a mí eso no me atrae. Sin embargo, como tú dices, un, un true crime... Eh, li, con una buena narrativa con, una, con un envoltorio eh, que, te, que te lleve a que la mente pase por ese crimen tú ya te olvidas de si es real o no de si es eh, de verdad si ha ocurrido si, o si se lo ha inventado el autor pero la, la base tiene que ser una buena literatura tiene que estar bien escrito y luego ya si es real y te has informado pues eh, fantástico pero eh, si tú no supieras que lo que ha escrito Truman Capote sucedió de verdad creerías que es una novela negra eh, convencional, de ficción normal, porque sabemos que él estuvo allí todo el tiempo. Pero realmente lo otro, eh, sí que hay muchos libros que son, en mi opinión, eh, reportajes de 200 páginas, bien escritos, pero reportajes. Y yo estoy de acuerdo, a mí el, el dolor por el dolor, la sangre por la sangre, pues no, a mí lo que me llena del género negro es el resto, es la literatura, y es lo que lo hace grande. ¿Para qué sirve la literatura negra?
2: Pues para... La pregunta al millón. No, yo creo, yo creo que, que sirve para, para entender mejor el mundo en el que vivimos, eso desde luego, y sobre todo es un tipo de literatura, eh, Alexis Ravelo siempre dice algo que, que me gusta mucho, que, que la novela negra ofrece más preguntas que respuestas, ¿no? eh, Bueno, pues me parece una, una definición interesante, ¿no? Preguntarnos el mundo en el que vivimos, eh, bueno, plantearnos también un, un conflicto interno ¿no? como lector y, y, bueno, y conocer quizá una realidad de alguien que nos la está contando desde las entrañas y de alguien que lo ha vivido, lo ha investigado. Me ¿no? eh, parece que es una, una lectura de incomodidad, ¿no? una lectura que te hace sentir eh, pues bueno, que, que cuando la terminas te genera una cierta inquietud. ¿no? Me parece que es una de las funciones que debe tener la la literatura en general y la novela negra en particular. ¿no?
1: Sí, es cierto, porque te preguntas muchas veces, cuando estás leyendo la novela negra, eh, claro, partes de la base, o al menos yo como lectora parto de la base, de que lo que estoy leyendo puede darse, puede ocurrir. Entonces te planteas cómo el ser humano puede ser capaz de hacer esto, cómo actúan, cómo... y esas, eh, lo que dice Alex, esas preguntas sobre nosotros mismos, sobre si eso mismo hubiera ocurrido en otro lugar, eh, se habría desarrollado de otra manera. A mí, por ejemplo, ahora estoy adentrándome muy poco a poco en la novela negra japonesa y para mí es un descubrimiento eh, brutal. Eh, no todas me gustan, porque el estilo es absolutamente diferente al que estamos acostumbrados, pero, por ejemplo, hay una que se titula Out!, que me descubrió el, el mundo de, los, de las trabajadoras, de las mujeres japonesas, en una novela negrísima, pero negrísima, me pareció brutal, brutal, maravillosa. Descubrió el mundo, descubrió costumbres, eh, culturas, eh, me hago muchas preguntas y además disfruto de una buena literatura, de una buena narrativa, que al final es lo que hace que mi mente se olvide del día a día y se sumerja en, en una historia buena. Bueno, ya para
0: terminar, ¿cómo veis en el futuro tú, Susana, Pamplona Negra y tú, Alex, el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca? ¿Cómo los veis en el futuro?
1: ¿Qué esperáis? Bueno, yo de verdad espero verlos sin mascarilla la próxima <risa> vez, porque eh, en el año pasado... Sí, que daba por sentado que en enero lo, haría, lo veríamos, estaríamos todos fantásticos y maravilloso. Nada, todos con la cara cubierta, pero a foro completo. Lo veo, yo creo que Pamplona ha encontrado su camino correcto, que es eh, no excesivas mesas. Eh, Intentar traer autores interesantes, no necesariamente famosos, porque eh, por aquí ha pasado gente que era la primera vez que venía a un festival y hemos hecho auténticos descubrimientos que, que bueno, pues al final nos llenan de orgullo <ríe> y satisfacción. Pero eh, lo que hacemos, y sobre todo, mantener, incrementar en el buque insignia, por decirlo de alguna manera, del festival, que es el, el crimen a escena, sorprendiendo al público con eh, los expertos, con. Guardia Civil, con policía, con ciberdelincuentes, eh, ciberpolicías, eh, todo lo que se mueva, todo lo que pueda ser interesante eh, y mantenerlo y sobre todo luchar por seguir sorprendiendo porque la sala se, se siga llenando por hacer diversas actividades y siempre de calidad.
2: Yo en nuestro caso yo lo que quiero ver es público. <risa> porque el año pasado no tuvimos prácticamente público por el tema de, de la pandemia ver, ver la sala llena, volver a ver aquellas salas llenas de gente ¿no? eh, escuchando a escritores y directores de cine y con esos ojos eh, la gente que no la es casi ni respirar ¿no? eso es una, una ilusión que, que, que debe volver, ¿no? Que espero que vuelva y deseo que vuelva ¿no? eh, el deseo de Salamanca, claro, nosotros después de 18 años, nuestro deseo sería ver una red universitaria de congresos ¿no? Eh, cuando no, yo, yo ni en el peor de mis pensamientos podía pensar que, que solamente quizá Tenerife ha ido haciendo un congreso de novela negra y, y, y algunos actos muy esporádicos ¿no? me gustaría ver un poquito más de, 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 bueno, un poquito más de itinerancia ¿no? de estos festivales hay mucho festival fuera de la universidad pero un poquito más dentro como, como deseo, Salamanca creo que ha llegado a un punto de madurez y que, bueno, que, que más o menos conservando el formato que tiene, porque tampoco puede hacer muchas maravillas eh, pero, y que siga funcionando, ¿no? Pero, pero a ver si conseguimos que esto sea, se contagie un poco, ¿no? en el sentido ya más positivo del término, en otras universidades.
0: Bueno, pues Susana Rodríguez Lezaum, directora de Pamplona Negra, Alex Martín Escribá, co-director del Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sin Ficción. Un placer de verlas.
2: Muchas gracias a los dos. Gracias.
0: Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a Me Gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.